0: Hello， 大家好，今天应该算是录的比较晚的一天，因为今天作业实在是写到特别特别晚，我八点十分左右才写完作业。我今天就跟一个作业较劲儿来着，就是我那个编程作业。这个作业呀、啊，说实话，它看起来不是很难，因为它每条指令它都给了，但是呢，我又因为我。对于这门课的知识没有吸收特别好，就导致我都不知道该用哪个指令开始了，所以就是整个人这个周末一直处在非常非常纠结的一个程度。然后最后我就是在今天嘛，花了一整天的时间。早八到晚八，应该说是全部铺在这个作业上面，看老师的那个录的视频呀、啊，然后看之前的课堂笔记呀、啊，什么什么的，好不容易搞定了。我的天呐，我今天修改了一天的编码有一个让我特别特别深刻，就是。我就是搞不明白为什么我想要的它出不来，我不知道我哪儿输错了，所以呢，我就开始上网找，开始翻笔记，开始翻老师的录的那些视频什么的。我真的，我最后花了一个多小时的时间才把那一个小问题给改出来。所以呢，对于现在的我来说，我就是特别想感叹一句：学编程的人实在是太厉害了，因为我就今天这一天的作业就已经让我感觉到。我可能要不行了的那种感觉，但是人家可以天天坐在那儿，就这样看着那些东西。哎呀，反正我是不行了。还有就是呢，我原本是打算这个星期二的时候去找这个编程课的老师，我就是对于我现在学到的这些东西感到很不确定，我对于我这门课的未来很没有希望的那种感觉，所以就想找这个老师谈一下。结果呢，周二那天他没有出现在他的 office hour 的那个时间段里。所以就导致这次就没有谈成嘛。之后我就跟老师预约时间，预约的是下个星期四的上午，也是他的 office hour。就 office hour， 其实就是你不需要提前预约的，因为很多时候你是要先给他发邮件确定时间，然后你才可以去见他，这相当于是一个预约嘛。但是 office hour 的话，就是他那个时间段，几乎啊所有的老师都会保证他那个时间段。一直在待在他的办公室里，会等着学生过来。但是我不知道为什么我们这个老师他就不在。我周二那天就是正好要上到他的课了嘛，然后就跟他讲说，哦、呃，我今天想去见一下他，结果没见着。之后有时间吗？什么，反正就问了这样一嘴。他就跟我说是下个星期四才有时间嘛。然后那天回家之后，我马上就发了一封邮件。我应该是下了那个课，我就给他发了一封邮件，我就跟他。确认那个，呃，时间就是说是下个星期四的那个 office hour 是不是？然后我也依然没有得到他的任何回信，所以我不知道他到底是可以还是不可以。虽然我当面讲了，然后又发了邮件去问，但是现在这个情况就是很奇怪。其实我甚至都觉得是不是我这个邮件发错了的那种感觉。所以呢，我就之后又去查了一下，发现我没有发错啊。结果就是他没有回邮件，所以这个星期四我也不知道能不能见到他，依然就是一个未知数。而且我现在是这个样子的，因为我见不到这个老师，我没有跟他讨论，我没有办法跟他讨论我这节课的、我这门课的问题，就导致我没有办法跟别的老师谈论别的课的东西，不是课的东西，就是专业的问题了。所以呢。就卡着我所有的事情，包括我想去职业服务部门，就是我们这儿的那个叫 Career Services 那个部门，想要去看一下那个 CV 啊，还有 Resume 到底该怎么写。但是现在因为我现在的专业是完全看这门课的一个情况，所以也就是说这门课。我不跟这个老师谈完，我不能确定这门课的一些信息、一些情况的话，我没有办法跟我想去的那个专业的老师谈，没有办法跟我想去那个专业的老师谈，我就没有办法去这个 career services 去找老师帮我去看这个简历啊，什么什么之类的这样的东西。所以也就是说，希望周四那天顺利一点吧，一定要让我见到他才可以。然后就是因为我今天写了一天的这个编程的这个作业，导致我把别的作业就给拖后了，相当于是，虽然是下个星期不不一定是哪天交啊，但是都是所有作业都是下个星期一定要交了。我现在至少还有三个作业没有写，完全就还没有看这个作业，根本就是。然后有一个应该是明天要交，然后还有一个后天要交，还有一个好像周三要交吧，下周三，反正就是。可能要花大量的时间，就是上课的时间，因为我很多时候在上课的时间不写作业的，有的时候是为了啊、呃、在学校去健身啊，或者去吃饭之类的，然后这样子的话，很多时候就没有别的时间再去写作业了，尤其是我需要相对来说比较长的一段时间来健身，来防止我。腰部的疼痛应该是来缓解我腰部的疼痛吧，因为我只要一旦去健身，时间够的话，那他就不会疼；如果时间不够的话，那他就会疼。这个周四的时候，我在之前预约了这个骨科医生，其实之前也也见过他，然后就跟他描述了一下我腰的这个问题，他认为还是肌肉的问题，然后就跟我说还是尽量能多锻炼就多锻炼，因为如果。不能多锻炼的话，最后要去到呃 physical therapy， 这个应该就是一个理疗吧，身体理疗之类的这样的一个东西。然后我也不知道具体会是什么样子，因为我现在其实能通过运动来缓解疼痛的话，我觉得我就没有必要去做那个 physical therapy。但是当我没有时间的话，疼痛肯定就会回来嘛，所以我就要去做这个 physical therapy。还有就是。怎么说呢？因为现在时间真的很紧张，我这个星期一共就健身了两次。我周四那天看的这个骨科医生，这个医生呃，看医生的头一天，也就是说是周三的晚上，我就因为腰疼睡不着觉了，从而导致就是第二天的周四那天的状态其实挺不好的。这次去看那个骨科医生还蛮有意思的，首先是一个护士带到带我去一个房间里嘛。然后接着是他的那个学生来了，应该算是不知道是那个医院给他派的还是他自己的学生，反正就是一个学生先过来问问各种情况啊什么什么的。这个学生应该是正准备实习，也不知道毕没毕业的那种情况。他在测那个膝跳反射，拿那个小锤儿往我这个膝盖上敲敲敲敲敲，两个膝盖差不多得恰平均每一个膝盖至少得敲了三四下吧。一个膝个膝跳反射都没有，我都不知道怎么回事儿。我觉得他自己可能也稍稍有点尴尬，然后就讨论到说我这个腰疼的这个问题，他就觉得说吃药可能对于我现在这个情况来说，应该是一个更好的选择什么什么的。然后反正在最后走的时候。他就还跟我说了一句说，说啊，我现在还是个学生，那个今天你要看那个，医生才是真正的专家，那个还是要听他的话才可以，什么什么什么，反正说了一些这样的东西。我倒觉得还蛮好玩的，又经历了一些不一样的东西。之后我就跟我同学讲嘛，说，哎呀，我那个医生跟我说，我之后可能要去做这个 physical therapy。这个东西到底是个什么情况啊？什么什么，反正就跟他聊一下这些方面的东西，因为我对这方面真的不是很清楚。然后呢，他就跟我说，他这个就是给你骨头啊什么的，就是有点，应该就是叫做理疗的那个方面嘛。然后他还会有一项项目叫做正骨，就是我曾经看过非常爽的那种视频，美式重骨的那种视频。就会把你全身的骨头给你嘎嘎嘎嘎嘎,嘎搞一遍，哎呀，我的天呐！我因为我是有这个习惯的，天天晃脖子呀什么的，腰会转一转什么的，每次动的时候它都会响，所以我就在想说，做完那个正骨的话，那应该很舒服才对。而且我同学也跟我讲说，哎呀，如果你要真去做那个 physical therapy 的话，你一定要去感受一下这个正骨，很舒服，什么什么什么，就给我讲了一大堆，我就现在觉得特别好笑。还有一另外一门课，我们这个星期是有一个小组作业要交的，然后呢，我们就定到周三的时候要去把这个小组作业完成，因为周四就要交了嘛。所以呢，我们就在周三的时候就见了一面。我以为可能这个作业要花一段一定的时间，比如说可能要几个小时，甚至。可能更多的几个小时之类的这样的时间，但我们差不多也就一个多小时就搞定了耶，就好像没有我想象中的那么难。可能我那几天正处于一个头脑比较混沌的一个状态，因为没有运动，其实对于我来说是一个很大的问题，所以那几天就一直头脑不是很清醒。我在这个小组中，我觉得我起到的作用就是找了一份特别好的资料，就是我们所有的呃之后所有的问题，包括可能还有往后的小组作业，可能都要针对于我找的这篇文章来写嘛。大家首先都一块儿找这些文章，他们是这么找那么找，然后我一听，因为我们要找道德问题嘛，然后我们小组的作业是呃水水的问题。我说那这样子的话，直接上新闻找不就行了吗？然后我就翻开了我比较喜欢的新闻网站 BBC， 就直接上面查什么水处理呀、啊、什么污水处理呀、啊、什么污染呀、啊、什么之类的，这几个关键词儿往里一输，啪蹦出来一条新闻。哎，我当时就觉得还挺不错的，给大家看了一下，大家也都觉得很不错。然后原本就已经定了是我选的这个了。结果没想到，我在几分钟之后又找出来一个比之前我找的那个还好的一个新闻，然后我们又决定说，那好用第二个新闻。但是呢，其实这还没有完嘛，因为我们之后还要找出来，比如说呃某个东西对应他那个道德条款的第几第几章第几条 A B C D 什么什么之类的这样的东西。然后那两个男生就说说，一个说他把那个找条款给找了，另外一个是那个文章总结给写了。然后呢，我们两个女生其实就没有什么事儿要干了，而且其实也感觉好像还行的样子，因为那个总结就是几句话的事儿，然后找条例也就是几句话的事儿，所以一共就只用找四个条例，所以应该最多也就八句话就够了。然后总结我忘了多少句话了，反正也就是一个总结嘛，很简单。新闻总结应该要比别的学术上的总结要容易一些，相对来说。所以，怎么说呢？当时他们就说他们自己干的时候，我有点怀疑，因为这个小组作业难道不应该是就是每个人干一点，最后拼起来的那种感觉吗？但是我就发现了一个问题，就是说大家都是属于速战速决的那种感觉。有什么想法，夸一说，然后大家觉得好不好，赶紧定，也一点都不浪费时间的那种感觉。因为我其实我就认为说可能会花很长很长时间，我连自己的午饭都买好了。我说到时候边大家边聊，我可以边吃点饭。因为我要是再不吃饭的话，我的胃又开始要跟我叫嚣了，真的是。所以我就准备好了午饭就过去了。结果呢，聊了也就一个小时多点儿。大家都是弄完了，弄完之后他们就去吃午饭去了。我就觉得，哦，好吧。还有就是我的那个地质课，我们之前那个代课老师，呃，也不能算是代课老师吧，反正就是这个老师原本应该教我们课的这个老师，当时不是在怀俄明州考察的吗？他终于回来了。他回来那天，我们都有点，就是这老师谁呀？是老师吗？反正就有一种很奇怪的感觉。但是不得不说啊，这个老师讲的真的算是挺不错的，就感觉好像把所有需要我们知道的知识都会讲一遍，而不是，呃，在那给我们放视频。但是呢，还有一个很严重的问题，就是我们下个星期有一个小测试、小课呃随堂考试吧。我现在还没有看任何的东西，我也不知道要考什么。哎呦，我的天呐！我明天，啊、呃，课间休息的时候再说吧。太多事情要做了，真的是。接下来呢，就是我在周五的时候发生的一件事情，不是发生在我身上的是我作为一个旁观者看到的。当然，还有另外四个人跟我一样，也都是旁观者看到这件事情。事情是这个样子的，不知道大家有没有看过一个电影叫做《速度与激情》，它应该有好几部的那个样子。但是，我就一直觉得说拍电影嘛，夸张一些就夸张一些了。结果这个星期五，我就在我们学校的一条路上看到了《速度与激情》真实校园版，真的挺可怕的。实际上，是一辆私家车可能因为超速要被警察抓住，然后后面两辆警车一直在跟着这个私家车，然后这三辆车就在就在疯狂的奔驰着，就在学校的路上，特别特别危险。因为学校的路其实很多学生是不太会看那个红绿灯的。然后出事故的可能性就会非常非常的大，在这种情况下，三辆车一直在疯狂的开，就更容易出事故。老远的时候，我们就听到那个警车一直在响的那个声音嘛。然后前面那个车，它是从左拐车道往前一直开，直接别到了一个直行车道上面去。然后后面的两辆警车也就跟它这么一块开着。等着这三辆车过去之后，我们五个人都互相看了一眼对方之后，就有一种面面虚觑的那种感觉。等过了这个马路之后，我要走到学生中心去嘛，整个路程差不多三分钟左右的距离，最多了。我马上要走到学生中心，马上进门的时候，发现那个警车还在响。当然，因为比较远，我就。看不见到底是不是抓住了，还是没抓住，还是又新出了一个事情。但是总之呢，这件事儿在我心里确实留下了难以磨灭的印象吧，可以说是。<笑>我当时其实还在想说，之前有警察跟我们讲说，如果你开车开不到一百九十迈的话，尽量不要跟警车较劲儿，因为警车他们是可以开到一百九十迈的这种速度的，至少是。但是那天抓的那两个警车，嗯，也不知道为什么，两辆警车在我们面前都没把那辆私家车给堵下来。接下来就是周六这一天，周六这一天我其实算是有一个超大的活动，但是呢，因为作业的问题，我其实没有准备好，好像他们都是穿着。队服啊，然后化着妆啊，超级美啊！至少涂好防晒霜什么的。我那天连防晒霜都没有涂，真的是。所以呢，这个事情是这个样子的：我跟我朋友约好了要去看一场美式足球，就是那种疯狂的撞撞撞撞撞,撞，然后摔摔摔摔摔,摔抢,抢球的那种那个比赛。这次正好这个球赛是在一个学校里面，然后。还是其中有一个队的主场球赛呢，是晚上七点钟就开始了。我们下午三点钟就到学校了，因为没有车位。如果再晚到的话，我们三点钟抢了一个相对来说算是比较好的车位了，因为离得更近一些的那些停车场地是给那些买呃季票的那些痴迷于美式足球的那些人准备的。像我们这种呢，就只好停在了离得比较远的一些停车位上面了。当然呢，到了这么早，其实也没有什么事情要干嘛，所以我们就去了这个学校图书馆写作业去了。当然，在我们去图书馆之前，先去那个场地那边看了一下，就看到说他们对背包的大小有限制，是这个样子。他们好像是那种钱包是可以带进去，就卡包、钱包那个大小是可以带进去的。但是如果再大的背包的话，透明的也都是可以带进去的。但如果这个包包是不透明的话，是带不进去的，就安检那一步你就过不了。所以呢，我们就决定说，因为我那天背的是书包，我就说我要去写作业。毕竟那么早到，我要不写点作业，感觉自己会愧疚的，真的是。然后我当时就说，那我们呃等一等之后，呃写写作业，咱们去车那边把这包放下吧。我我同学呢，他其实就带了一个很小的包包，他那个包包就跟半张 A 四纸大小一样。我们把包包放下之后呢，就直接奔球场那边了。当时真的简直是盛会的那种感觉，就是有烧烤，有跳舞的乐队，各种各样的，还有杂技，恨不得……哎呀，我的天呐！我真的没有想想到会是这个样子。我同学跟我讲说，这里是德州哎，人们为呃美式足球疯，为美式足球活，为美式足足球死，反正就是大家都是狂热粉。在进场之后，首先要过安检吗？为什么我知道我朋友的包包是半个 A 四半张 A 四纸大小，就是因为他那个包包竟然也不让带进去，因为他那个包包虽然很小，但是呢。不是透明的，所以就不允许带进去。没办法，他就是出来之后还好，旁边就是有一个寄存处，也不需要花钱，你就把包包放在里面就可以了。他那个安检的地方还会同时准备着透明的塑料袋呃，就是那种保鲜袋的那种感觉，所以也就是说，他就跟你讲。你要把你所需要的所有东西拿出来装到这个袋子里面，然后就光把你的包包寄存就好了。但是其实我同学，因为他那个包真的很小，比那个那个保鲜呃袋儿还要小，实际上，所以当他把他所需要的东西拿出来的时候，他那个包就剩下个包了。不过寄存完了之后，我们就直接进场了。然后一进场之后，是一个呃。算是抽奖的那么一个小项目，每个人都去参加，免费的，就是有两个转盘，转到哪个东西是哪个东西，然后你就可以领奖品了。我这个同学他因为他的包包不是没办法，只好寄存了嘛，他就特别希望能从那个奖品上面转一个包包出来。结果我们两个人谁都没转出来包包，还是他后面那一个女士转出来包包之后，跟他说：“好，我给你换。”他这一整场就一直在跟我讲说啊，他现在还是觉得说啊，我现在还是觉得说那刚刚那个女士真的好友善呀、啊，什么什么之类的这样的话，我也确实是我，我没有想到会发生这样的情况。实际上，拿完这个奖品之后，我们就去跑到那个卖吃的地方去了，因为我是因为，呃，写了一天的作业，我走之前。就往自己嘴里塞了一个那个港式月饼，八十五度 C 买的，超小一个。然后啊，台式月饼好像还不是港式，台式月饼。然后就午饭，我当时就吃了一个小小的小月饼。然后我那个时候好像已经四点多五点了吧，我就觉得自己已经饿得不行了，我就赶紧买了东西吃。然后我没有想到的一点是，他买卖的那些东西是分。价格的，学生的价格不一样，就是普通观众的价格是相对来说最贵的，然后学生的价格是相对来说很便宜的。还有一个就是我刚刚说的买季票的那些人，他们拿着那个季票也是可以呃拿到免买到比较便宜一些的食物的。然后整个球场里面还有卖酒的什么什么的，因为大家都很狂热嘛，一边喝着啤酒一边看着球赛。我们一开始做的区域不是很好，就是因为大家都想靠前嘛，然后就靠前了。好像也没有，因为没有座位的那个，就座位号嘛，所以大家都随便坐的那种感觉。虽然我也不知道为什么，但是就是第一层比较靠前，好多人都坐在这个地方。大家看球的时候，全部都是站在椅子上的。我就不行了，因为我这个星期其实也是过得很艰难的一个星期，我差不多站了得有二十分钟，我就开始不行，了，我就开始找地儿坐了。接下来我同学一看我这个样子，就赶紧提议说：“咱们要不要换一个地方啊？这个地方实在是有点儿看不太清楚，什么什么，前面全部都是人，特别可怕。然后还有另外一个区域。”那个区域的人几乎就是半裸着，不管男的还是女的啊，女的当然要上面穿衣服的啊，但是就是就是就是能脱到剩最后一件的那种情况，然后上面写身上写着字，实实际上我看了半天，我也没看出来人家到底在身上写的是什么，因为那一整排同学都那个样子，也不知道是不是同学，反正就是狂热粉丝吧，就这么说。总之呢，我们就换到二层去了。一看二层也是相对来说比较空荡的，这个球场一共有三层，三层第三层直接就没有什么人了，只有第一层坐的是最满，第二层就已经开始有些地方是相对来说比较空的了。我们坐上去没多久之后，就看到有一个男生搀扶着另外一个男生，呃，在上这个楼梯。然后我同学就跟我讲说，这个人待会儿肯定要出问题。我说他怎么了？我同学跟我讲说他醉了耶。果真过了没多一会儿，就是这个醉酒的这个男生，呃，他朋友搀着他，三个警察瞪着他往下走，就是强制让他走了，直接，因为他已经没有办法拥有自我意识了。然后如果没有人搀扶的话，他应该是直接会倒在地面上的那种感觉。之后，我朋友跟我说：“说如果在公共场合醉酒的话，呃，你的档案里面会有这么一条记录的。”我说：“真的吗？还有这种事情？我就真的一直以来我都不知道这些事情哎。”而且之前其实就已经有那个提示，就是告诉大家不要喝酒，呃，不要开车，呃、啊，不，喝酒不要开车，这样的话会进监狱。他是说的很直接，就是。Drink, drive, go to jail。在之后呢？没过多久，我们又看见一个女的醉酒了，但是没有醉的跟那个男的似的，就是比那个男的要轻一些，但是也是被两个同伴给扶出去了。不知道是不是同伴，因为他被两个男的扶出去了，我们也不好说到底是不是同伴。整个比赛的途中，我同学一直在尝试着跟我讲他所知道的这些事情，比如说要首先抢线呀、啊。然后再往外扔球啊，什么什么之类的，我就觉得说球赛好像就是那个样子。但是呢，拉拉队呀、啊、乐队呀、啊、这些真的演出非常非常精彩，也不能说演出吧，就是在比赛中间休息的时候，或者是鼓舞士气的时候，就开始敲敲打打、吹吹啊什么之类的。还有拉拉队啊什么的，就各种什么扔人儿，然后接，反正就是。哎呀，我觉得他们这些乐队和跳舞的这些人真的超级累的，真的是全场一直都在跳。就是场上是球员在打球，这些跳舞的还有乐队，乐队当然是坐在某个区域了，但是这些跳舞的人全部都是站在场边上，一直在跳，整场都在跳，太可怕了，真的是。还有就是我长这么大头一次看见四个指挥同时指挥一个乐队的。我们呢，其实就看到第三场结束就差不多了，甚至没有到第三场结束，看了一半儿，第三场的一半儿我们就走了。因为我同学跟我讲说，其实已经没有什么可以看的，比分已经拉开这么大的话，呃，反超的可能性会非常非常小，所以已经没有什么悬念了。而且就是在第二场结束的时候，已经有大批的人走了。我还问了他一句：“为什么有这么多人走了呀？是结束了吗？比赛？”他说没有，只是第二场结束，但是因为比分拉开很大之后，大家已经没有什么悬念，所以就走了。我们往车那边走的时候就边聊嘛，因为就是身边有很多算是喝了酒的人，就在聊酒这方面的问题。他就跟我讲说，他认为刚刚那个被三个警察拎走的那个男的，应该是其中一个助教，因为他还听到。那个有人喊他助教的那个名字，然后他也看到几个熟悉的助教坐在一起了，所以他认为那个男的应该也是个助教。我们俩还在讨论说那个人会不会是俄罗斯人，因为毕竟就是大家都知道俄罗斯人好像比较爱喝酒的那个样子。但是我就跟他讲说，如果俄罗斯人都是啊、呃、那种天天都爱喝酒、每天都喝很多的话，他应该不会这么轻易的醉倒吧。我朋友就跟我讲说，他认为这个男的身边那个朋友实在是太不靠谱了。他说，如果呃朋友醉成这个样子的话，他肯定是要带这个朋友马上回家的，绝对不可能就是还让他在外面待着。这样，首先就是互相都互相之间都很危险的一件事情。这是，总之呢，我们就开车回家了。已经时间很晚了，我到家就已经十一十一点多了。其实，然后稍微收拾收拾，昨天睡的又比较晚。然后今天，嗯，看起来好像又得睡得比较晚，明天还要早起，好吧？今天就到这儿了，好不好？拜拜，我们下期见吧。